0: Jest sporo olejków eterycznych i takich badań, które pokazują, że niektóre z olejków eterycznych mają działanie przeciwlękowe albo mogą być włączane dodatkowo oczywiście jako dodatkowe narzędzie i takie wsparcie, np. w leczeniu depresji.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Nikogo chyba nie zdziwi, jak powiem, że zapachy wpływają na nasze samopoczucie, a nasz umysł dzieli je na te pozytywne i negatywne. Przyjemne zapachy Mogą podnosić komfort naszego życia, poziom zadowolenia i poprawiać samopoczucie. I na tym właśnie polega aromaterapia. Ta znana od tysięcy lat metoda opierająca się na zastosowaniu pochodzących z roślin olejków eterycznych. Dzisiaj traktowana jest już jako jeden z pełnoprawnych elementów medycyny naturalnej. Aromaterapia może łagodzić objawy chorób, ale może też wprowadzać nas w pozytywny nastrój, pomagać przywrócić równowagę ciała i umysłu i wspomagać stymulowanie naturalnych metod obronnych organizmu. Co prawda brak jednoznacznych naukowych dowodów na to, by aromaterapia była skuteczna w leczeniu konkretnych chorób. To fakt. Natomiast są takie badania, które pokazują, że może być skutecznym uzupełnieniem terapii podstawowej, poprawiającym efekty lecznicze i wpływającym na nastrój. No a jak się ma aromaterapia do neuroróżnorodności w takim razie? Otóż tak, że poza samymi kwestiami takimi jak problemy z koncentracją czy szeroko pojęte trudności z przetwarzaniem bodźców, my często zmagamy się z całą masą dodatkowych problemów, takich jak stres, zaburzenia lękowe czy obniżenie nastroju. Dodatkowo wiemy też, że wśród kobiet i osób doświadczających menstruacji, które mają ADHD, znacznie częściej pojawiają się dokuczliwe objawy silnego PMS-u i PMDD. No a umiejętne korzystanie z olejków eterycznych może wspomóc zniwelować niektóre z tych trudności właśnie. Dodatkowo ogromną rolę odgrywa tu wprowadzenie związanych ze stosowaniem olejków eterycznych rytuałów, Do dzisiaj toczy się zresztą w środowisku naukowym debata nad tym, czy to same olejki, czy właśnie związane z nimi rytuały dbania o siebie przynoszą oczekiwane efekty. A może jedno i drugie? Bo powiedzmy sobie jasno, żeby nie było żadnych wątpliwości. Olejki same w sobie nigdy nie zastąpią nam leków. Ani tych na grypę, ani tym bardziej tych na ADHD, depresję czy stany lękowe. Nie jestem Beatą Pawlikowską, żeby tak twierdzić. Ale... Aromaterapia może być pomocna i może sprawić, że np. Na napięcie wywołane silnym stresem nieco się obniży, a poziom koncentracji delikatnie poprawi, wspomagając dodatkowo efekty leków, które już bierzemy. I co prawda wyniki niektórych badań są niejednoznaczne, Te badania są często prowadzone na małej grupie. Niektóre z nich są prowadzone tylko na zwierzętach. Dlatego ja ich analizę zostawiam naukowcom. Ale... Bez względu na to, dlaczego coś działa. Jeśli działa i zauważalnie poprawia komfort naszego życia, to myślę, że warto się temu przyjrzeć. I właśnie dlatego do rozmowy zaprosiłam Anię Naszewską, aromaterapeutkę, która postanowiła wyspecjalizować się w pracy z osobami neurotypowymi. Ania podzieliła się ze mną swoją ogromną wiedzą, również tą naukową, na temat działania olejków eterycznych. Jeśli więc jesteście zainteresowane, zainteresowani tematem, to możecie zajrzeć na stronę Ani, na Instagram, albo możecie umówić się z nią na konsultację. Ania sama ma autystyczną córkę i mogła obserwować to, jak stosowanie olejków eterycznych wpłynęło na komfort jej życia, co było dla niej zresztą impulsem do tego, żeby połączyć w swojej pracy te dwie bliskie jej kwestie – aromaterapię i neuroróżnorodność. Nie będę się tu więc dłużej wymądrzać, tylko pozwolę Ani opowiedzieć Wam o tym, czym się na co dzień zajmuje. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka, albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Aniu, witam Cię w u mnie ohydny, szary, sobotni dzień. Jest
0: paskudnie i wieje mocny wiatr, jak u Ciebie? Cześć Olu, ja Cię witam też w takie dosyć ohydne, pochmurne, Chociaż na szczęście nie deszczowe popołudnie.
1: Czyli podobnie, no, tylko ten deszcz, który oczywiście w Londynie trudno byłoby go uniknąć w
0: styczniowe w tej porze roku. U mnie w Warszawie wczoraj wieczorem padał taki naprawdę ostry śnieg, była śnieżyca, ale temperatura 0 stopni, dzisiaj wszystko się rozpuściło, więc wyobraź sobie jak to wygląda.
1: A, to nie wiedziałam, że u was znowu śnieg padał, bo ja ja w ogóle byłam w Polsce pod koniec listopada i byłam niezwykle zdziwiona tym, że przywitał mnie śnieg właśnie i to całkiem sporo tego śniegu było i taka prawdziwa zima, a to był wiesz, no 28 czy 20 listopada, byłam bardzo zdziwiona tym. Tak, to trafiłaś na takie okienko, ale na razie jest póki co taka,
0: można powiedzieć, że początek wiosny.
1: Tak, u nas też, u nas nawet kwiaty zaczęły kwitnąć. Także żonkile się już pojawiły. Wow. (grym) Zaraz mi chyba opowiesz o tym, czy w ogóle to, czym się zajmujesz, może pomóc w polepszeniu nastroju w takie dni jak dzisiaj. Ale zanim do tego dojdziemy, to ja bym chciała, żebyś mi powiedziała tak w ogóle. Czym jest ta aromaterapia?
0: Aromaterapia to powiedzmy wykorzystanie materiałów roślinnych i olejków, które te rośliny produkują, wytwarzają, w tym właśnie olejków eterycznych, do poprawy i psychicznego, ale też i fizycznego samopoczucia, czyli do wielu obszarów naszego zdrowia. W medycynie niekonwencjonalnej aromaterapia bywa stosowana jako takie uzupełnienie terapii albo jako forma medycyny alternatywnej. Dzisiejsze spojrzenie na aromaterapię jest już takie, że klasyfikuje ją jako pełnowartościową, taką pełnowartościową część medycyny naturalnej, która pomaga na przykład wspomagać proces leczenia albo daje wyraźną ulgę, poprawę stanu pacjenta. Olejki eteryczne tak naprawdę były używane już przez najstarsze cywilizacje. To nie jest nic nowego. W zasadzie znane są co najmniej od 4000 lat. I tłumaczenia takich starożytnych manuskryptów wskazują, że i kapłani, i lekarze używali olejków eterycznych do uzdrawiania, ale też do rytuałów. Olejki eteryczne można w zasadzie tak naprawdę nazwać jako takie pierwsze leki. Które, które były na świecie. I one były wykorzystywane na całym świecie bez względu na szerokość geograficzną już od wieków. I olejki eteryczne, bo myślę, że głównie będziemy dzisiaj o nich mówić, dlatego że aromaterapia się głównie kojarzy z olejkami eterycznymi, jako takimi substancjami, które są powszechnie dostępne, łatwe są w użyciu i chyba największej rzeczy ludzi się kojarzą w ogóle z aromaterapią. I olejki są takimi właśnie substancjami lotnymi, aromaterapią, które produkują rośliny tak naturalnie w środowisku zewnętrznym i w różnych, z różnych części tych roślin można pozyskiwać te olejki eteryczne. W aromaterapii olejki eteryczne, tak jak powiedziałam, są najpowszechniejszym tym narzędziem w wspieraniu swojego zdrowia i tego fizycznego, i tego emocjonalnego. I one naturalnie pochodzą z roślin, To jest jakby taka część, w zasadzie można powiedzieć, układu odpornościowego rośliny. Jednocześnie są też odrębną substancją wytwarzaną przez rośliny. I czyste olejki eteryczne są bardzo skoncentrowane i tym się też różnią od ziół, bo to jest też bardzo fajne porównanie. Czym się w sumie zioła różnią od olejków? W sumie zioła są powszechne, my je stosujemy znamy zioła, na pewno gdzieś w domu masz jakieś herbatki ziołowe i po prostu mniej więcej wiesz Oczywiście. na coś, którą używa, nie że a mięte to sobie zaparze jak jakieś problemy jelitowo-żołądkowe, nie wiem, rumianek, bardziej na wsparcie może proby, a nie wiem, koperek na coś tam jeszcze innego. nie Więc mniej więcej wiemy, o co chodzi z tymi roślinami, ale olejki eteryczne są zupełnie inaczej produkowane, innymi metodami, nie są po prostu suszone i między innymi to powoduje że są to bardzo skoncentrowane ekstrakty, które potrafią być kilkadziesiąt, nawet do stu razy mocniejsze w swojej mocy działania od ziół. I tym się różnią olejki eteryczne, ale to już nam trochę podpowiada, że z olejkami trzeba troszeczkę bardziej ostrożnie, że używa się ich mało i już bardzo mała dawka może dać taki efekt terapeutyczny i są po prostu efektywne w tym sposobie użycia. Co bym Ci jeszcze mogła powiedzieć? W ogóle olejki eteryczne są wspaniałym takim sposobem na uzdrowienie na każdym poziomie w naszym codziennym życiu i coraz więcej osób, powiedziałabym, że zyskuje takie zrozumienie, że aromaterapia wykracza, poza zapachy, bo olejki eteryczne nam się kojarzą z zapachami, bo one pięknie pachną, są dosyć intensywne te aromaty, każdy ma inny ten aromat. Natomiast powiem Ci szczerze, że osobiście dla mnie olejki eteryczne, takie dobrej jakości, naturalne olejki eteryczne, to jest coś więcej niż zapach. Czyli zapach jest trochę taką wartością dodaną do tego olejku, natomiast to, co się w tej substancji, w tej mieszaninie kryje, to to jest właśnie cała wartość.
1: No i ja powiem ci, że wyprzedziłaś trochę moje pytanie, bo chciałam chciałam Cię zapytać o taką rzecz. Tak trochę prowokacyjnie w zasadzie. Czy zapachy mogą leczyć?
0: (śmiech) Tak, mogą. Z tym, że też chciałabym tutaj być ostrożna, żeby później nasze słuchaczki, nasi słuchacze nie myśleli, że Olejki eteryczne są takim, wiesz, wspaniałym narzędziem, jakąś taką różdżką magiczną, która po prostu jak za dotknięciem, nie wiem, jedna aplikacja, jedna dawka, jedno powąchanie i staną się jakieś cuda. Chyba w ogóle nie ma tak naprawdę takich środków czy narzędzi na świecie, które w ten sposób by nam mogły natychmiast pomóc. Chociaż nie powiem, są pewne, takie obszary naszego zdrowia, na przykład jakieś konkretne, nie wiem, dolegliwości bólowe, powiedzmy, że boli mnie brzuch, mam jakąś niestrawność, albo bolą mnie mięśnie, bo na przykład mam przemęczone fizycznie mięśnie. Tak? To są rzeczywiście olejki eteryczne, które w dosyć szybki sposób po aplikacji, jeżeli go odpowiednio dobiorę, to mogą mi szybko pomóc, ale tak naprawdę to olejki eteryczne powinno się włączyć w taką codzienność. i codziennie ich używać przez dłuższy okres czasu, żeby widzieć pewne efekty, szczególnie jeżeli chodzi o poprawienie naszego zdrowia emocjonalnego, bo tutaj olejki eteryczne mogą bardzo fajnie pomagać.
1: No to jak te olejki eteryczne w takim razie
0: działają, że pomagają? Na czym to polega? Powiedzmy, że są takie dwie ważne kwestie. Pierwsza rzecz, i to też jakby zaznaczę, że działanie olejków eterycznych nie jest żadną magią, nie jest też kwestią wiary, czy się w to wierzy, czy się nie wierzy. To jest nauka, to jest budowa chemiczna, z dużo chemii organicznej i to jest też budowa naszego mózgu, budowa naszego organizmu, mózgu i układu nerwowego. Jak się to wszystko złoży? To się okazuje, że przede wszystkim olejki eteryczne są mieszaninami dosyć skomplikowanymi, natura to bardzo zmyślnie wytworzyła, mieszaninami różnych substancji chemicznych, takich organicznych. Czasami w jednym oleju eterycznym potrafi być kilkadziesiąt albo nawet kilkaset. Różnych kombinacji związków biochemicznych, ale zazwyczaj jest tak, że ten jeden jakiś jest dominujący, czyli występuje w największym jakimś stężeniu i dzięki temu my wiemy jakie ma właściwości ten olejek, takie dominujące właściwości. To jest ciekawe w olejkach, że nie da się ich podrobić tak naprawdę. I teraz jak działają olejki? Olejki eteryczne są lotnymi substancjami aromatycznymi o bardzo małych cząsteczkach. Mają ciekawą budowę biochemiczną, są lipofilne, czyli lubią tłuszcze, a w naszym organizmie jest dużo różnych substancji tłuszczowych, między innymi w naszym mózgu też. I zresztą komórki naszego organizmu są zbudowane w ten sposób, że otoczone są błoną lipidową, czyli tłuszczową. I Dzięki takiej, a nie innej budowie olejki eteryczne mogą przenikać dosyć szybko, efektywnie do wnętrza naszego organizmu, do układu krwionośnego, do płuc, ale także do każdej komórki naszego ciała, a także przedostawać się przez błonę komórkową do wnętrza tej komórki. I na przykład dużo farmaceutyków, dużo leków tego nie może zrobić, nie może też przekroczyć na przykład bariery krew Mózg to jest taka jedna z podstawowych barier w naszym organizmie, która chroni nasz mózg, olejki eteryczne to mogą zrobić poprzez swoją właśnie budowę. Zresztą tą budowę wykorzystuje się na przykład w antybiotykoterapii i już są takie badania, powiem Ci taki konkretny przykład. Na olejku goździkowym to jest jeden z takich bardziej powszechnych olejków, dosyć mocno przebadany. Głównym składnikiem w tym olejku jest eugenol i odkryto, że eugenol potrafi jakby zniszczyć błonę komórkową bakterii i się przedostać do środka. I stosuje się eugenol w antybiotykoterapii po to, żeby przyspieszyć działanie antybiotyku. Dlatego, że jest duży problem już odchodzę od tematu <grym> jest duży problem. Jest duży problem z antybiotykami w tej chwili taki, że są już oporne na różne szczepy, znaczy bakterie są oporne na antybiotyki, bo się mhm. po prostu już nauczyły tych antybiotyków. Tak. Bo antybiotyki to są po prostu dosyć proste, nie takie skomplikowane kolejki olejki eteryczne substancji, nie o takiej złożonej budowie. A olejki eteryczne dzięki temu, że są tak złożonymi substancjami, to anty- bakteria zanim ona w ogóle wypracuje sobie t- taki mechanizm obronny wobec olejku eterycznego, to już olejek dawno zniszczy tą bakterię, więc wykorzystuje się na przykład olejki eteryczne jako takie promotory po to, żeby antybiotyk na przykład mógł szybciej działać i żeby nie został zniszczony przez, czy rozpoznany przez daną bakterię. Natomiast wracając do, do tego, że olejki eteryczne są lotnymi substancjami i kojarzą nam się przede wszystkim z zapachami, to jest tak, że jak my sobie odkręcimy buteleczkę olejku, to pierwsze co poczujemy ten zapach i po prostu my go wdychamy, nie możemy nie oddychać, oddychamy i naturalnie poprzez nozdrza zapach dostaje się i to jest bardzo ciekawe. Ta droga w momencie, kiedy my wdychamy olejek od nosa do naszego mózgu jest bardzo krótka. To jest w zasadzie kilka centymetrów. I olejki eteryczne dostają się bezpośrednio do naszego mózgu, dokładnie do węchomózgowej, do takiej części mózgu, która się nazywa układ limbiczny. To jest jedna z bardziej pierwotnych części w naszym mózgu, w naszym organizmie, która między innymi odpowiedzialna jest za emocje, za przechowywanie tych emocji, za pewne skojarzenia Dlatego jest tak, że zapachy zazwyczaj nam się z czymś kojarzą. I tutaj bardzo ważny jest ten kontekst. Bardzo często zapachy nam się kojarzą z jakimś człowiekiem, z jakąś sytuacją, z czymś z przeszłości. Czasami jest tak, że ewidentnie przywołują nam zapachy jakiś konkretny moment w przeszłości, więc trochę podróżujemy w czasie, w zasadzie dzięki zapachom. A czasami jest tak, że to jest gdzieś utajone, dlatego że zapachy mogą wywoływać zarówno emocje bardzo pozytywne, powiedzmy, nie wiem, nawet najprostsze cytrusy. Jak jeżeli wdycham skórkę pomarańczy, która wydziela olejki eteryczne, to w zasadzie przypomina mi się słońce, przypomina mi się wakacje, przypomina się tam mnogość owoców, która jest w wakacje. Być może kiedyś podróżowałam gdzieś, to mi się przypomni to po prostu. Ale zapachy mogą też wywołać traumy, mogą też wywołać um, bolesne um, wspomnienia, jeżeli nasz mózg, bo nasz mózg pamięta te zapachy, Jeżeli nasz mózg pamięta na przykład jakiś kontekst, jakąś sytuację związaną z danym zapachem, tak też może być, ale to też właśnie wykorzystuje się w terapii zapachami do... do radzenia sobie z różnymi traumami, z różnymi sytuacjami, z różnymi emocjami, więc dużo olejków ma takie właściwości, bym powiedziała relaksacyjne, wyciszające, wpływające właśnie na nasze emocje, to jest taki jeden z mechanizmów działania olejków i ich działania na mózg i drugi mechanizm, to jest związane właśnie stricte już chemicznie z tym składem biochemicznym olejku, jako mieszaniny wielu substancji chemicznych, które po prostu są przebadane i my wiemy, że mają jakieś konkretne właściwości. Ja dzięki temu wiem, że na przykład, nie wiem, olejek z drzewka herbacianego, który ma więcej takiej i takiej substancji biochemicznej, będzie na przykład miał się mniejsze właściwości przeciwgrzybicze niż jakiś inny olejek. Dlatego jeżeli mam jakiś taki problem skórny, to sięgnę właśnie po ten olejek, a nie po inny. Tak? Więc to jest po prostu kwestia takiej wiedzy, nauki.
1: No właśnie, to słowo nauka pojawiło się już kilka razy. I ja muszę Ci powiedzieć, że kiedy ja pierwszy raz usłyszałam o aromaterapii, moje pierwsze skojarze, moim pierwszym skojarzeniem była homeopatia. Ym, I pomyślałam sobie, no tak, pewnie aromaterapia to Placebo. <z> z placebo I tak, dokładnie. I teraz chcę zadać pytanie takie i to na pewno będzie długa odpowiedź, więc <śmiech> przygotowuję się na długie słuchanie. Co na to nauka? Mm-hmm. Czy są badania? Czy jest ich wystarczająco dużo, Czy one są robione na wystarczającej próbie? Jak to, jak to wygląda? Na, 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 dziś, na, na Jaki jest stan na dzień dzisiejszy?
0: Badań jest coraz więcej. Nie jest wcale tak łatwo przebadać olejki eteryczne, bo jak już wspomniałam, są to bardzo złożone mieszaniny substancji, ale możemy znaleźć zarówno badania na całych olejkach eterycznych, czyli na przykład powiedzmy, znajdziemy badania na temat olejku konkretnie lawendowego, lawendula angustifolia albo konkretnie na temat właśnie olejku powiedzmy goździkowego już wspomnianego, ale wyodrębnia się też substancje biochemiczne z olejków, są już w tej chwili po prostu odpowiednie do tego aparatury i bada się też poszczególne składniki biochemiczne tych olejków jak one oddziaływają na przykład na jakieś konkretne, nie wiem, neuroprzekaźniki w naszym organizmie i tak dalej. Natomiast trzeba za, należałoby zacząć w ogóle troszeczkę tak historycznie od tego, że dopiero w XIX wieku zaczęto rozpoznawać właśnie poszczególne składniki olejków aterycznych. Wcześniej jakby też nie było takich możliwości. Lata 20-30 XX 20 wieku przyniosły już rozpowszechnienie wiedzy na temat aromaterapii i stało się to dzięki francuskiemu chemikowi, który się nazywał René Maurice Gattefoss. On podjął pierwsze takie badania nad właściwościami w ogóle olejków eterycznych, właściwościami bakteriobójczymi, grzybobójczymi czy wirusobójczymi i nad zastosowaniem ich w preparatach dermatologicznych. I Gattefoss w 1937 roku pierwszy w ogóle jako, jako człowiek pierwszy użył tego hmm, pojęcia aromaterapia i napisał też pierwszą książkę o aromaterapii. Później w latach 50 zresztą jego rodak lekarz Jean Valnet dalej hmm, kontynuował badania na olejkach eterycznych i w ten sposób rozpoczął się taki ogromny rozwój aromaterapii, najpierw w Anglii, Francji, później już hmm, na całym świecie. Obecnie możemy znaleźć ponad 30 tysięcy badań na olejkach eterycznych związanych z aromaterapią. I tak jak już wcześniej wspomniałam, olejki eteryczne, i tutaj trzeba cały czas gdzieś do tego wracać, to mieszanina nawet kilkudziesięciu, kilkuset nawet czasami różnorodnych związków chemicznych, ale właśnie zazwyczaj ten jeden jest dominujący, jak już wcześniej wspomniałam, z tym eugenolem w olejku goździkowym. Natomiast szeroki zakres aktywności biologicznej i farmakologicznej olejków eterycznych właśnie tych właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych, przeciwpasożytniczych, one są najbardziej zbadane w ogóle. Sprawia, że w niedalekiej przyszłości mogą się one okazać właśnie dobrą w ogóle alternatywą dla różnych środków takich syntetycznych, które są powszechnie stosowane w lecznictwie. Ponadto olejki mają też silne właściwości immunostymulacyjne, przeciwzapalne i to są takie dodatkowe atuty Olejków eterycznych, które znacznie zwiększają takie ich walory terapeutyczne, nie tylko zresztą w chorobach infekcyjnych. Um. Istnieje mnóstwo publikacji naukowych, które wyrażają taką pozytywną opinię o właściwościach terapeutycznych substancji. Można je zresztą powszechnie znaleźć. Każdy ma do nich dostęp, bo nawet jeżeli się nawet wejdzie na takie portale bardzo znane typu PubMed, Medline, to tam jest bardzo dużo różnego rodzaju. Ja zresztą zachęcam do korzystania. To jest jedna z lepszych literatur w ogóle na temat olejków eterycznych. Nie tylko książki, ale także i badania po prostu naukowe. Można wpisać esencjonalnie Oils, można wpisać aromaterapii, można wpisać konkretny, nawet, nawet lepiej, konkretny olej eteryczny, tylko najlepiej po nazwie łacińskiej jednak mimo wszystko. Mm. I tam pojawi się dużo różnych badań na temat olejków eterycznych. Badania są najczęściej in vitro, rzadziej in vivo. Są i na ludziach, i na zwierzętach, więc można znaleźć i takie, i takie. Wiadomo, że nie zawsze da się jeden do jednego odnieść badania na zwierzęciu, później do tego, co się dzieje w organizmie ludzkim. Dlatego te badania po prostu trwają i jest ich coraz więcej. Natomiast coraz więcej też można znaleźć badań na ludziach. Szczególnie są to badania bo można znaleźć zarówno badania i pod kątem działania olejków czy poszczególnych składników olejków na takie zdrowie fizyczne typu na przykład na gojenie się ran, na takie przeciwwirusowe, przeciwdrobnoustrojowe działania olejków eterycznych, jak zabijają jakieś konkretne bakterie w organizmie. Ale można też znaleźć sporo badań na temat tego, jak olejki eteryczne działają na emocje, działają na zdrowie psychiczne, na nasz mózg, na układ nerwowy. I na przykład jest sporo olejków eterycznych i takich badań, które pokazują na ludziach, które pokazują, że niektóre z olejków eterycznych mają działanie przeciwlękowe albo mogą być włączane dodatkowo oczywiście, jako dodatkowe narzędzie i takie wsparcie, na przykład w leczeniu depresji, takich objawów depresyjnych. Także tutaj bardziej te badania są pod takim kątem i tutaj też należy przynajmniej na razie tak patrzeć, pod kątem objawów i na przykład zaleczania czy jakiegoś wsparcia pod kątem objawów. Czy jakichś pojawiających się infekcji, czy właśnie jak już dojdziemy za chwileczkę też do um, takiego wsparcia i potrzeb osób neuroróżnorodnych, to tutaj zobaczymy, że otwiera się bardzo duża przestrzeń, bo um, na armaterapii dlatego, że osoby neuroróżnorodne bardzo często borykają się z różnymi dodatkowymi e, e, zaburzeniami e, i lękowymi, i depresyjnymi, e, ale też i takimi związanymi z integracją sensoryczną, czyli tymi wszystkimi zmysłami, gdzie armaterapia też tutaj może dosyć e, f, fajnym być narzędziem takim dodatkowego wsparcia. I tutaj też będę właśnie podkreślać dodatkowego, bo olejki trycznej nie są lekami, są naturalnymi, dosyć silnymi substancjami, natomiast sporo badań pokazuje, że można je dodatkowo włączać na przykład albo w farmakoterapię, albo jako takie dodatkowe narzędzie wsparcia nie wiem, u rekonwalescentów nawet i tak dalej. Także no, jest coraz więcej tych, tych badań. Nawet kilka takich konkretnych badań przytaczam na przykład. W moim ostatnim kursie odnośnie regulacji emocji, gdzie jest takich kilka olejków, które omawiam, które mogą się przydać w regulacji emocji, jak lawenda, jak kadzidło, chyba w ogóle lawenda jest najbardziej przebadanym olejkiem na świecie i naprawdę na wskroś, i można dużo badań na temat lawendy znaleźć. Hmm, yy, nie wiem, czy, ale nie wiem, czy tu przetaczać jakieś konkretne badania.
1: Myślę, że zaraz sobie przejdziemy do do, do tej części takich bardziej większych konkretów, ale ja chciałam tak właśnie jeszcze tak pokrążyć wokół tej naukowości tego zagadnienia, bo muszę przyznać, że jak ja zaczęłam szukać informacji na ten temat, bo ja ja byłam kompletnie zielona w kwestii aromaterapii i olejków eterycznych, nadal jestem tak naprawdę, no ale zaczęłam, zaczęłam czytać i zaczęłam się tym tematem interesować w ramach przygotowania do naszej rozmowy i mam wrażenie, że Generalna konkluzja jest taka, że jeśli chodzi o efekty lecznicze olejków eterycznych, to na razie tych badań jest za mało, są najczęściej robione na zbyt małej próbie i większość z nich nie przeszła do etapu badań klinicznych, żeby móc potwierdzić jakiekolwiek efekty lecznicze właśnie.
0: Są to zazwyczaj małe próby, bo nawet jak ja się natykam na różnego rodzaju badania, to to jest na przykład różnie, już nawet tak patrząc na badaniach na ludziach, tak? które powiedzmy najbardziej nas interesują i możemy je tak odnieść jeden do jednego, no to to są badania na przykład na takich próbach typu kilkanaście osób, kilkadziesiąt osób, kilkaset osób, więc w sumie wydaje się, że to nie jest dużo, tak? Rzadko się tam zdarzają, że nie wiem, kilka tysięcy osób, to już jest jakaś rzeczywiście większa, większa próba. Myślę, że to też jest związane z tym, że Przez bardzo długi czas aromaterapia była traktowana tak mocno po macoszemu, dopiero od niedawna widać tutaj, w ogóle jest też więcej badań i dosyć jest większa taka chęć, myślę, włączania tych właściwości, korzystania z tych właściwości olejków eterycznych, na przykład chociażby w kosmetologii to jest dosyć powszechne tak naprawdę i tutaj jest więcej badań i rzeczywiście z tego się korzysta i nauka z tego korzysta, natomiast jeżeli chodzi o zdrowie człowieka myślę, że to jeszcze jest trochę w powijakach jeszcze jest na początku tej drogi fajnie, że olejki są badane i że jest zauważane to, że te właściwości olejków, myślę, że To też jeszcze wynika z jednej rzeczy, z tego skomplikowania jakby struktury chemicznej olejków eterycznych. Ta mnogość tych składników jest tak duża, że po prostu to nie jest takie proste i to nie jest takie jednoznaczne zrobić tutaj badania. Um, więc um, częściej nawet można chyba znaleźć jakieś na przykład badania dotyczące wyodrębnienia konkretnego składnika i jak ten składnik działa ale sam olej kateryczny to nie jest jeden składnik to jest mieszanina na wielu składników dlatego trudniej czasami jest przewidzieć jakiś efekt i tutaj też bym jeszcze chciała właśnie um, dobrze, że o tym mówisz, bo warto jeszcze um, tutaj powiedzieć o jednej rzeczy a mianowicie, że każdy organizm ludzki jest inny i jak stosujemy olejki eteryczne, to są też leki, tak samo jak nam lekarz dobiera leki na przykład, tak, nawet nie wiem, antybiotykoterapię, no trudno, że tam na ślepo, bo jeszcze w życiu żaden lekarz antybiogramu nie robił, jak dobierał antybiotyk, ale to jest trochę też na zasadzie takiej próbi błędów tak? i doświadczenia lekarza. Trochę podobnie jest z olejkami eterycznymi, to znaczy wiedząc, że nie ma dwóch takich samych organizmów, To nie znaczy, że jeżeli dla mnie olejek z mięty pieprzowej, powiedzmy, bardzo fajnie się sprawdza przy pierwszych już objawach bólu głowy, to nie znaczy, że u drugiej osoby ten sam olejek się sprawdzi w tej samej sytuacji. Dlatego, że po pierwsze u drugiej osoby to jest inny organizm, a po drugie może być inny kontekst, inna sytuacja i inne podłoże na przykład bólu głowy. Dlatego trzeba z tym ostrożnie w aromaterapii trzeba po prostu próbować Obserwować siebie, obserwować swoje ciało, obserwować jak organizm reaguje. Natomiast i dobierać jakby te olejki pod swoje potrzeby, i zawsze się od tej potrzeby wychodzi, to na 100%. Natomiast mieć tą świadomość, że są to skoncentrowane niż oni, naprawdę mają moc.
1: No właśnie, i czy w związku z tym olejki eteryczne mogą szkodzić? Czy są jakieś
0: przeciwwskazania do ich stosowania? Są przeciwwskazania, szkodzić, nie powiedziałabym tyle, że szkodzić, chociaż można by było powiedzieć, nie wiem kto to powiedział, ale ktoś ktoś kiedyś powiedział, że w zasadzie wszystko może być dla nas toksyną, bo to czy coś jest toksyną czy nie poznamy podawcę. <laughs> Więc jeżeli um, jest, nie wiem, jakaś substancja czy jakiś produkt powszechnie uznawany za bezpieczny, to jeżeli na przykład spożyjemy go w bardzo dużej dawce, wcale taki bezpieczny może już się nie okazać dla, e, dla nas. E, I tak samo jest z olejkami eterycznymi, e, trzeba znać po prostu podstawowe zasady stosowania olejków, ich nie jest dużo, one nie są wcale trudne, e, ale po prostu tą wiedzę trzeba mieć, żeby sobie rzeczywiście jakiejś szkody nie narobić. Dlatego, że jeżeli na przykład nie mam takiej wiedzy podstawowej typu, że olejku eterycznego raczej nie powinnam użyć bezpośrednio na skórę, tylko zanim on się zetnie ze skórą, powinnam go rozcieńczyć w czymś tłuszcz, w jakimś tłustym nośniku, to wtedy mogę sobie podrażnić tą skórę, jeżeli tego nie zrobię. Um, więc to są takie podstawowe rzeczy, więc są pewne przeciwwskazania, są pewne jakieś zasady bezpieczeństwa stosowania olejków atarycznych. Są, jest też na przykład pewna grupa osób, u których olejków atarycznych nie powinno się stosować albo, um, może bym nawet inaczej powiedziała, takie większe środki ostrożności powinno się zachować. Są to na przykład kobiety w ciąży. Um, one mogą um, stosować aromaterapię, ale w pewnej formie i nie mogą korzystać ze wszystkich olejków eterycznych, po prostu nie wszystkie olejki eteryczne będą dla nich bezpieczne na różnych etapach ciąży, no bo naprawdę mają moc, na przykład taki olejek jak szałwia, który ma właściwości rozkurczowe, nie polecałabym kobiecie w ciąży, ale już kobiecie rodzącej, tak. (śmiech) Więc albo na przykład, nie wiem, nie polecałabym olejków z dużą zawartością tujonu, osobom, które mają padaczkę dlatego, że mo- może to wzmocnić u nich po prostu um, takie objawy.
1: Okej, okay, no to już wiemy, czy mogą szkodzić, a w czym w takim razie mogą pomóc? Tak o- o bardzo ogólnie, bo oczywiście o tym to pewnie możemy, mogłobyśmy tutaj nagrać oj tak, mogłybyśmy o to popłynąć.
0: Mm-hmm. Mogłybyśmy popłynąć. Wiesz co, Olu, ja w ogóle osobiście uważam, że aromaterapia powinna być bardziej rozpowszechniana, chociaż myślę, że powoli, powoli to się dzieje. Powinna być uczona i wprowadzana najlepiej w każdym domu, w biurze, a także w miejscach komercyjnych czy nawet w zakładach opieki zdrowotnej. Aromaterapia jest świetnym narzędziem, jeżeli chodzi o w ogóle taką profilaktykę zdrowotną. Zdecznie chodzi o to, żeby, bo my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że tak reagujemy, wtedy dopiero w nas coś boli i chcemy sobie czymś najlepiej szybko pomóc. (grych) Natomiast aromaterapia jest bardzo fajna w takiej profilaktyce zdrowotnej i dzięki umiejętnemu stosowaniu olejków po prostu na co dzień my możemy zapobiegać też wielu dolegliwościom wykorzystując budowę olejków etycznych, właściwości, możemy wpływać na pracę różnych układów w organizmie i dzięki temu dbać i o to zdrowie właśnie fizyczne i emocjonalne. I gdybym na przykład miała tak pójść takimi obszarami naszego życia, w którym olejki eteryczne mogą rzeczywiście pomóc, możemy je sobie włączyć, no to na przykład, nie wiem, powiedzmy, miejsca komercyjne, poradnie zdrowia, tam można wykorzystać działanie takie na emocje olejków przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, dbania o dobrostan pacjenta, jego rekonwalescencję na przykład po zabiegach. Jest dużo badań, które pokazują, jak olejki eteryczne, czy poszczególne składniki olejków eterycznych wpływają na parametry zdrowia człowieka, na przykład na obniżenie kortyzolu we krwi, czyli tego hormonu stresu, albo na rytm serca, na ciśnienie, albo na fale mózgowe. To wszystko można naprawdę wykorzystać. Można wykorzystać też Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne olejków eterycznych. Można wykorzystać działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, na przykład do dezynfekcji pomieszczeń, tak? Do przenoszenia patogenów, do oczyszczania powietrza. Wszyscy w tych przychodniach siedzimy po prostu razem w jednym, w jednym że tak powiem, ciągu, w jednym korytarzu. Czy właśnie dla, dla lepszego działania antybiotyków, tak jak już wspomniałam. W biurze stosowanie olejków w biurze, w przestrzeni biurowej, w której dosyć często spędzamy dużo czasu w pracy, Możemy poprawiać atmosferę pracy, możemy zmniejszać absencję, między innymi przez to działania antywirusowe, antybakteryjne olejków, zwiększać wydajność pracy. Są nawet takie badania, które pokazują, chyba na olejku miętowym, już teraz nie pamiętam dokładnie, które pokazują właśnie chyba olejek miętowy. Zwiększa koncentrację w pracy i zmniejsza ilość błędów popełnionych na klawiaturze. Są nawet, nawet takie badania. Są olejki, które zwiększają zdolności poznawcze, wpływają właśnie na koncentrację, więc w pracy się mogą jak najbardziej przydać. Albo wpływ na stres, na lęk, na obniżony nastrój. W domu... W domu olejki to jest profilaktyka zdrowotna, dolegliwości takie bólowe, infekcyjne, czyli takie codzienne dolegliwości, które po prostu spotykają każdego z nas. I tutaj pomagając sobie szybko możemy bardzo fajnie i efektywnie sobie pomóc i nie doprowadzić na przykład do takiej sytuacji, że musimy iść do tego lekarza, że już musimy pójść do tej apteki. Podczas relaksacji, medytacji, uważności, ale też w pracy w domu, bo często mamy biura w domu. i i nie wyjeżdżamy do biur na zewnątrz i pracujemy w domu, to dla polepszenia koncentracji, na przykład mój ulubiony rozmaryn plus cytryna w dyfuzorze, który sobie stawiam gdzieś na biurku czy miejsca pracy, gdzie gdzie pracuję, będzie bardzo fajnie wpływał na mój umysł i w ogóle ta droga tutaj tego wdychania olejków jest właśnie najbardziej efektywna przy tych kwestiach związanych z pracą mózgu, z koncentracją albo w ogóle z kwestiami emocjonalnymi, ale też jedna osobista słuchaj i w ogóle dbanie o swoje ciało, dbanie o włosy w ogóle cała taka kosmetyka olejki eteryczne mogą naprawdę bardzo fajnie zagościć po prostu w naszych łazienkach być fajnym elementem dodatkowym takim jakby dowartościowującym nasze kremy, balsamy i tak dalej ja też na przykład bardzo osobiście widzę to po, po tylu latach stosowania olejków eterycznych że wprowadzenie aromaterapii w domu bardzo fajnie wpływa na relacje na relacje między domownikami. Dlatego, że jednym ze sposobów aplikacji olejków eterycznych jest aplikacja na skórę i można to robić w tak przyjemny do, y, sposób poprzez masaż. To jest dotyk, to jest masowanie stóp dzieciom. Y, więc y, naprawdę jakby stosowanie olejków eterycznych jest tak przyjemne, bardzo fajnie może zacieśnić więzi po prostu między domownikami. Y, ale także wpływ na przykład na jakość snu, na odpoczynek. Także Tych obszarów, gdzie możemy stosować aromaterapię wspierająco jest naprawdę bardzo dużo. W zasadzie nie wiem, chyba nie ma takiego obszaru, który byś mi nie podała i gdzie nie można by było włączyć sobie aromaterapii.
1: No i powiedziałaś już o kilku takich rzeczach, które są ważne w kontekście neuroróżnorodności w ogóle i zaraz do tego przejdziemy, ale zanim to ja naprawdę muszę uzyskać odpowiedź na to pytanie. Skąd w ogóle u Ciebie, Wziął się pomysł na to, żeby połączyć aromaterapię z neuroróżnorodnością?
0: To się pojawiło stosunkowo niedawno, dlatego że ja aromaterapią zajmuję się, tam powiedzmy teraz będzie co najmniej tam ze dwa i pół roku, może ciut więcej, ale wiesz co, tak w naszym życiu jest, że pewne rzeczy się gdzieś układają, spotykamy pewnych ludzi, pewne rzeczy się dzieją, i one nas po prostu doprowadzają do tego punktu, do tego miejsca, w którym jesteśmy i tak, tak po prostu było. Ja na początku, jak zaczęłam się zajmować aromaterapią, to najbardziej interesowały mnie takie aspekty wiesz, stricte pozdrowotne, który olejek na co, a co na ból brzucha, na ból głowy, na ból mięśni i, albo jak przyjdzie grypa, to jak sobie pomóc. Takie bardzo jakieś przyziemne, konkretne rzeczy. Dopiero później zaczęłam się interesować taką kwestią emocjonalną, jak na emocje działają olejki. Teraz w ogóle bardzo jestem zafiksowana tym, jak olejki działają na mózg, na układ nerwowy. Natomiast to się zaczęło już kilka miesięcy wcześniej. W zasadzie można było powiedzieć, że zaczęło się od mojej córki, dlatego że ja jestem rodzicem dziecka neuroróżnorodnego. Moja, dziecko, moja córka ma zdiagnozowany zespół Aspergera, więc jest spektrum autyzmu i używamy w domu olejków na co dzień, mimo że uwaga, ona nie lubi zapachów, nie lubi olejków, ma różnego rodzaju nadwrażliwości, bo ma zaburzenia integracji sensorycznej, akurat węch nie jest tym zmysłem najbardziej wyostrzonym, takim najbardziej problematycznym, ale jednak i powiem Ci, że w toku jakby używania tych olejków musiałam sobie wypracować takie różne mechanizmy, jakieś narzędzia, które mi pozwalały jednak mimo wszystko jej pomagać i używać tych olejków eterycznych, typu na przykład, nie wiem, jak się smaruje, to jak najdalej od nosa tak? jak na przykład nie wiem, moja córka nie lubi dotyku, lubi tylko takie wież, mocne uciskanie, ugniatanie albo na przykład drapanie to ja muszę wykorzystać ten element żeby przemycić jakoś, że tak powiem olejek eteryczny, ale nie przy głaskaniu, głaskanie w ogóle nie wchodzi, nie wchodzi mhm. w grę, więc, więc moja córka to jest na pewno ten taki jeden element, który mnie przybliża w ogóle do tematu neuroróżnorodności, zgłębiania go i łączenia aromaterapii z neuroróżnorodnością, ale były też jeszcze inne rzeczy, w zasadzie moje klientki bym powiedziała, one mnie trochę przybliżyły, był taki moment, kiedy prowadziłam z moimi klientkami taki webinar, na które zaprosiłam chyba z 10 osób, które opowiadały, jak one na co dzień używają tych olejków, one w domu, żeby nie było tylko tak, że ja o tych olejkach mówię, bo to jest nudne, tylko żeby ktoś inny powiedział, jak tak na co dzień rzeczywiście z tych olejków praktycznie korzysta. I słuchaj, podczas tej rozmowy po prostu szczęka mi opadała na historię, jakim dzieliły się te moje klientki i okazało się, że kilka z nich ma dzieci niepełnosprawne albo właśnie na przykład dzieci w spektrum autyzmu i one z powodzeniem używają w różnych obszarach życia tych dzieci i w ogóle swoich też w domu, też dla swojego wsparcia emocjonalnego, olejków aterycznych i one się dzieliły konkretnymi historiami bardzo mnie to zainspirowało ale po prostu bardzo i zaczęłam szukać rozmawiać z nimi, szukać więcej na ten temat w międzyczasie zostałam Zaproszona przez jedną z fundacji do takiego projektu kilkumiesięcznego, gdzie przyjeżdżałam do rodziców dzieci głównie z spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami różnymi i prowadziłam im cykl warsztatów z aromaterapii wprowadzając ich właśnie jakby w ten świat, w te te aromaterapii, pokazując też w praktyczny sposób taki warsztatowy, zawsze coś robiłyśmy razem, jakieś mieszanki i tak dalej, jak sobie mają olejków użyć, żeby dzieci wspierać na przykład podczas koncentracji albo dla lepszego snu, albo właśnie w takich kwestiach jakichś emocjonalnych, albo też bólowych często i one się przepięknie otwierały w ogóle na tematy związane z aromaterapią. Do tej pory do mnie gdzieś tam piszą, słuchaj Ania, używam tych olejków, w ogóle jak fajnie dzieciaki reagują i tak dalej, i tak dalej. I więc gdzieś było kilka takich rzeczy, które się spieły gdzieś po prostu w czasie i one mnie naprowadziły na tą drogę i chyba po prostu w ogóle otworzyły na na ten temat i na zgłębianie tego tematu. I powiem Ci, że Odkąd zaczęłam właśnie ten temat neuroróżnorodności zgłębiać, łączyć go z aromaterapią, spotykam się z bardzo fajnym takim feedbackiem od osób i od rodziców, ale też i od specjalistów którzy po prostu kibicują i mówią, kurczę, fajnie, bardzo fajnie połączyłaś to i sami jesteśmy ciekawi, że tak powiem, chcemy więcej wiedzieć na na ten temat, bo jakby badań wcale nie ma tak dużo w w kontekście tego połączenia aromaterapii i różnorodności, trzeba bardzo mocno grzebać i szukać na temat jakichś konkretnych właściwości olejków i, i łączyć kropki, że tak powiem.
1: No bo tak naprawdę w ogóle no różnorodność to jest takie, takie zagadnienie, które łączy tyle różnych aspektów, że trudno byłoby to tak złapać, ale no możemy mówić na pewno o wpływie aromoterapii albo konkretnych olejków na konkretne objawy.
0: Tak, tak, zdecydowanie. I to jest ten trop, myślę, tak. którym, którym należy pójść, bo w przypadku osób neuroróżnorodnych, no to każda osoba neuroróżnorodna jest inna, i ma inne potrzeby. I jakby od tych potrzeb trzeba wyjść. Ale gdybyśmy miały powiedzmy uogólnić nawet na. Mm, wiesz, tak jak dzisiaj tutaj siedzimy, żeby nie nie siedzieć, nie wiem, na przykład całą noc i o tym rozmawiać, na potrzeby po prostu tego tego naszego dzisiejszego spotkania, to można wyłonić takie, najczęściej spotykane bym powiedziała, obszary jakieś, nie wiem, problematyczne, na które natykają się osoby neuroróżnorodne, no bo osoby neuroróżnorodne to będą też różne osoby, to będą osoby z spektrum autyzmu, to będą osoby z ADHD, ale ja bym nawet potrzepła szerzej, wysoko wrażliwe, z różnymi z zaburzeniami integracji sensorycznej itd, i Więc to jest w ogóle szeroka dosyć grupa y, osób, i u każdej z nich ta specyfika będzie po prostu inna. Ale są pewne y, takie obszary ich y, zdrowia, funkcjonowania codziennego, y, które wymagają większej opieki. Na przykład takimi obszarami jest y, sen i problemy ze snem. I na przykład badania mówią, że 40 do 80% osób w spektrum autyzmu ma zaburzenia snu, ma jakieś problemy ze snem. To jest między innymi też związane na przykład z produkcją melatoniny, która u nich jest po prostu inna i oni często muszą gdzieś tam suplementować na przykład sobie melatoniny, z też trzeba uważać. Więc to jest jeden aspekt i obszar zdrowia, sen. Drugi to jest na przykład problemy z koncentracją, uczeniem się. Tutaj, na przykład, osoby ze zdiagnozowaną ADHD, myślę, że to jest po prostu jakaś codzienność, nie? Koncentracja, Hello. to skupienie, organizacja sobie czasu i tak dalej. Regulacja emocji, taki dosyć szeroki temat depresja, stany lękowe, to są takie zaburzenia towarzyszące, które mogą, nie muszą, ale mogą się pojawić. i widzimy, że u osób różnorodnych, po prostu statystycznie one częściej występują. Ale to są też różnego rodzaju zaburzenia hormonalne i tutaj myślę, że na pewno trzeba było wspomnieć o PMS-ie i PMDD u kobiet i nie traktować tego absolutnie po... Po macoszemu. To są zaburzenia integracji sensorycznej, ale to są też problemy np. żołądkowe i litowe, bo np. częściej występuje zespół lita drażliwego u osób, np. z autyzmem. Ale to są też takie obszary, niekonkretnie związane wiesz, z jakąś ale bym powiedziała, taki, z takim problemem typu bliskość fizyczna, dotyk i tutaj też olejki eteryczne mogą fajną robotę robić, co też może później powiem jaką. No i właśnie to jest na przykład też zaburzenia hormonalne, także jest trochę takich obszarów zdrowia, które w zasadzie jakby się tak Przyjrzeć szerzej, to mogą dotyczyć prawie każdego człowieka, ale osób neuróżnorodnych dotyczą w szczególności. I gdybym miała nawet tylko o kilku dosłownie powiedzieć, to na przykład powiedzmy, nie wiem, o tym śnie, tak? Bo to jest taki dosyć myślę powszechny problem. Sporo osób się boryka z zaburzeniami snu, i to są też różne zaburzenia. To jest bezsenność, to jest problem z zasypianiem, to jest wybudzanie się płytki, to są różne rzeczy. Powiedzmy, na przykład u osób właśnie z spektrum autyzmu, może być to też związane właśnie z tym niskim poziomem melatoniny. Melatonina, jako hormon wzrostu, jest wytwarzana przez szyszynkę i ona reguluje rytm okołodobowy, i jakby pomaga przejść z tego stanu czuwania w sen. Melatonina też, co ciekawe, jest lipofilna, jak olejki eteryczne, czyli lubi tłuszcz i właśnie dzięki temu zresztą też z łatwością się rozprowadza po mózgu i dostaje się do komórek. I u osób z zaburzeniami produkcji melatoniny stosuje się suplementację taką zewnętrzną, ale trzeba do niej podchodzić ostrożnie, dlatego że nie każda ta suplementacja będzie przekraczać barierę krew-mózg. I olejki eteryczne... I melatonina liposomalna pomagają skuteczniej niż taka melatonina zaczywana w kapsułkach. I warto się zastanowić, na przykład, u takich osób nad stymulowaniem szyszynki do pracy i takim stymulatorem są olejki eteryczne, bo one mają taką możliwość do przenikania do mózgu i bariery krew-mózg i na przykład takim olejkiem jest olejek z granium różanego i można stosować go na przykład w połączeniu z lawendą albo w połączeniu z grapefruitem i wcierać go sobie oczywiście w rozcieńczeniu w głowę i to będzie na przykład czubek głowy, to będzie na przykład też tutaj tył głowy i stosować wtedy takie wcieranie przed snem Najlepiej przy ciemnym, ciemnym pomieszczeniu albo przy, przy gaszonym świetle, bo wiemy, że to pobudza melatoninę, jakby do produkcji. tak? Koncentracja uwagi, na przykład, to jest, to jest też taki temat. Wykazano, że rozmaryn wpływa na przykład na lepsze przyswajanie wiedzy, więc przydaje się w pracy, przydaje się w ogóle podczas nauki, nie wiem, przed jakimiś egzaminami i tak dalej. Mięta biprzowa, na przykład wpływa na koncentrację I są po prostu na to badania. Dobrze jest połączyć, mało osób lubi na przykład, nie wiem, zapach samego rozmarynu, bo to jest takie naprawdę dosyć mocne, intensywne zioło, więc fajnie sobie łączyć je na przykład z cytryną czy z pomarańczą, generalnie z cytrusami. Co jeszcze? Zdolnością koncentracji zarządza kora przedczołowa. I ja na przykład dotarłam do informacji, że Badania neuroobrazowe potwierdziły, że u osób z zdiagnozowanym ADHD kora przedczołowa jest mniejsza. I aktywując tą korę przedczołową, wzmacnia się po prostu zdolności, właśnie między innymi do planowania i organizacji. Więc można ją stymulować też ręcznie, poprzez nakładanie punktowe, poprzez masaże, właśnie olejków aterycznych, na przykład właśnie takich olejków pobudzających rozmaryn czy mięta wieprzowa tutaj na czoło, na skronie. Stany lękowe to chyba też jest taki temat, który może dotyczyć osób neuroróżnorodnych i tutaj jest sporo badań na temat olejku lawendowego, tak jak wspomniałam już chyba najbardziej przebadanego olejku na świecie, tylko uwaga, lavandula angustifolia to to musicie mieć napisane na buteleczce olejku eterycznego, żeby to był właśnie dokładnie ten gatunek lawendy, który jest przebadany i wiadomo, że on ma właściwości przeciwlękowe. I na przykład wykazano, że nadaktywność i dominacja prawego płata czołowego może wywołać lęk, bo ona po prostu jakby potęguje emocje i jest takim wyzwalaczem do takich lękowych sytuacji. I gdy prawa półkula mózgu działa na najwyższych obrotach, to może właśnie potęgować te emocje. I żeby zrównoważyć działanie dwóch półkul naszych mózgowych, lewej i prawej, można wdychać lewym nozdrzem tak, bo mamy jakby dominację lewej półkuli, to wdychamy lewym nozdrzem, bo z nozdrzami jest tak, jak wdychamy coś lewym nozdrzem, bo one działają oddzielnie, możemy tego nie wiedzieć, ale działają oddzielnie. Jak wdychamy lewym nozdrzem, to dociera do lewej półkuli mózgu, jak wdychamy prawym, to do prawej. Więc zatykając prawą dziurkę i wdychając lewym nozdrzem na przykład olej klawendowy, który ma właściwości przeciwlękowe, uspokajające, będziemy pobudzać lewą półkulę mózgu, w związku z tym równoważyć lewą z prawą. Ja chyba nawet jakąś rolkę chyba ostatnio zrobiłam właśnie odnośnie takiego przepisu na atak paniki. Co zrobić, jak, jak on ma atak paniki? I zresztą jest taki neurolog funkcjonalny, on się nazywa Dr. Titus Q, i to on jakby zaleca i wymyślił właśnie ten sposób wdychania lewym nozdrzem, na przykład olejku lawendowego czy pomarańczowego. Także już tak nie nie wgłębiając się, bo byśmy pewnie tutaj siedziały do nocy, ale jest jest kilka takich obszarów, gdzie właśnie objawowo, tak jak mówię, tak jak Ty też powiedziałaś, przy takich zaburzeniach towarzyszących można się bardzo ładnie wspierać aromaterapią.
1: A co z tymi emocjami i hormonami? Bo Bo to mnie zainteresowało oczywiście jako, że jestem kobietą, no to hormony w, w nasileniu tych objawów grają ogromną rolę, więc tak jak zresztą na emocje, więc jak to, jak to jest?
0: Um, więc tak, jeżeli chodzi o kobiety, to jest nawet takie badanie, um, u mnie na, na blogu można znaleźć taki artykuł o kobiecej neuroróżnorodności i też o tym, jakie olejki polecam dla, dla kobiet neuroróżnorodnych, tak na początek i dotarłem do takiego badania właśnie na kobietach z ADHD, na kobietach w różnym wieku, bo chyba tam było od 18 do aż 70 roku życia, czyli od okresu takiego, wiesz, kobiet taki w okresie reprodukcyjnym i takim już menopauzalnym i pomenopauzalnym. i przebadano jej okazało się, że ponad 45% z nich miało objawę PMDD, czyli tego zaburzenia dysforycznego. Takiego, wiesz, PMS-u, takiego hardkorowego, mocnego po prostu, z mocnymi objawami somatycznymi i, i takimi emocjonalnymi, więc to jest naprawdę sporo i tutaj aromaterapia też może być bardzo fajnym takim towarzyszem, dlatego że jest sporo olejków, lawenda, ale też na przykład szałwia muszkatołowa, to jest bardzo kobiety, wspaniały olejek, ja uważam, że każda kobieta powinna mieć ten olejek szałwia muszkatołowa, olejek o właściwościach też takich antydepresyjnych, przeciwlękowych, rozkurczowych, więc to jest fajny olejek, bo on pomaga zarówno, może pomóc, zarówno w takich objawach somatycznych, z ciała, kiedy na przykład po prostu nas boli, um, kiedy macica obkurczająca się, po tak, prostu się zwijamy z tego bólu, albo na przykład niektóre też kobiety mają, tak zbiera się ta woda, na przykład um, piersi są takie dosyć mocne, ciężkie, węzły chłonne powiększone i tak dalej, do takiego miejscowego stosowania, smarowania i wtedy słuchajcie, można to zrobić po prostu przy okazji, kiedy, nie wiem, bierzemy prysznic, wychodzimy spod prysznica, troszeczkę balsamu albo oleju kokosowego, kropla, szałwi muszkatołowej i sobie wcierać w ciało. Więc to się naprawdę robi przy okazji, a jest fajna ulga w objawach somatycznych. Natomiast szałwi muszkatołowa też, szczególnie wtedy, kiedy ją wdychamy bardzo fajnie działa na emocje, regulując jakby, bym powiedziała, bym te emocje związane z PMS-em i PMDD. Geranium też jest takim olejkiem bardzo, bardzo kobiecym i tutaj powszechnie stosowanym nie tylko w kosmetyce, ale właśnie też w takiej regulacji hormonów. Więc trochę tych olejków się znajdzie. Można używać pojedynczego olejku, ale można też tworzyć sobie mieszanki. Dlatego, że jak już troszeczkę się coś tam tematu związanego z aromaterapią, to naprawdę warto być otwartym, eksperymentować i tworzyć sobie takie mieszanki olejków, które najlepiej działają na nas i to jest też cała moc mieszanek olejkowych, aromaterapeutycznych, że one działają na zasadzie synergii, czyli Kiedy łączymy olejki, tak każdy olejek ma jakieś swoje właściwości. Natomiast kiedy łączymy te właściwości olejków razem, powiedzmy, nie wiem, mieszam trzy olejki na raz, to one nie wykluczają się wzajemnie, tylko właśnie na zasadzie synergii będą się łączyć i uzupełniać wzajemnie i wzmacniać jeszcze dodatkowo swoje swoje działanie. Natomiast jeżeli chodzi o regulację emocji, to jest temat dosyć szeroki, I tutaj warto łączyć różnego rodzaju techniki, bym powiedziała. W sensie, jakby sama aromaterapia pewnie cudownie zdziała, ale w momencie, kiedy będziemy aromaterapię włączać w jakieś techniki na przykład regulowania emocji, które sobie dopasujemy do nas. Bo pewnie też nie każda będzie działać. Może nie każda będzie dla nas. Nie wiem, może nie każdy ma tyle siły, żeby ćwiczyć uważność albo, nie wiem, się uziemiać, albo coś tam jeszcze, ale myślę, że każdy coś tam dla siebie znajdzie, jakąś formę oddechu na przykład i można w to dodatkowo włączyć aromaterapię i nie dość, że to będzie przyjemniejsze, to będzie po prostu bardziej efektywne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest w ogóle neuroprzekaźniki. To jest w ogóle mega interesujący temat, dosyć obszerny, który tak dopiero zaczęłam zgłębiać, ale jest związany też jak najbardziej z regulacją naszych emocji, no bo wiemy jakby powszechnie, że niektóre z neuroprzekaźników odgrywają dosyć dużą rolę, na przykład u osób z ADHD, na przykład dopamina, tak? czy nie wiem, acetylocholina, czy, czy GABA. I tak olejki eteryczne działają także na neuroprzekaźniki, i mogą tutaj regulować jakby pracę neuroprzekaźników. Tak, mamy te przekaźniki hamujące, wzmacniające, działające i tak, i tak. To jest też w ogóle bardzo ciekawe. i tak Są też badania właśnie na lege które pokazują, że one działają na, na neuroprzekaźniki. I teraz właśnie sobie tak zerknę do notatek, bo na przykład, co my mamy tutaj? Dopamina dopamina, czyli ten neuroprzekaźnik przyjemności i nagrody może działać zarówno pobudzająco, jak i hamująco. Jej nadmiar może skłaniać do przesadnej rywalizacji, impulsywności czy agresji, a niedobór wiąże się z depresją, brakiem koncentracji, słabą motywacją i ogólną apatią. Olejki eteryczne o działaniu regulującym, np. lawendowy, cytrynowy, z oregano, rozmarynowy, tymiankowy, wdychane lub stosowane miejscowo, mogą zrównoważyć poziom dopaminy. i Są też właśnie na to badania, na przykład takie z 2013 roku, badacze z chińskiego Uniwersytetu Xiamen napisali tak, większość badań, a także doświadczenie kliniczne wskazuje, że różne olejki eteryczne, takie jak lawendowe, cytrynowe, bergamotowe, pomagają zniwelować stres, lęk, depresję i inne zaburzenia nastroju. W szczególności ich wdychanie, Wspomaga przekazywanie sygnałów do układu węchowego i stymuluje mózg do wydzielania neuroprzekaźników np. serotoniny i dopaminy, co również przyczynia się do regulacji nastroju. Hmm, także myślę, że to może być w kontekście np. osób z ADHD dosyć, dosyć ciekawe. Mhm. Myślę, że też jeszcze w kontekście dopaminy ja bym też jeszcze zwróciła uwagę na jedną rzecz, a mianowicie hmm, nawet nie tylko na stosowanie jakiegoś na przykład konkretnego olejku, który wiem, że może działać na dany i w jakiś sposób go regulować, ale też na przykład na takie trochę stymulowanie się, takie wiesz, takie elastyczne podejście do tego, że a, dzisiaj powącham to, dzisiaj taką zmienność w stosowaniu tych olejków eterycznych, żeby to nie było takie nudne, że tak powiem, że ja cały czas wdycham ten sam zapach, w tym samym momencie czy coś, tylko to jest też właśnie fajne w aromaterapii, że można. Um, ona daje tak dużo możliwości, jeżeli chodzi o sposób stosowania, sposób aplikacji, tą zmienność taką. A, gdzieś mam ochotę na ten to sięgam potem, dzisiaj mam na ten to sięgam potem, że um, jakby z olejkami nie może być nudno, o tak bym powiedziała. No
1: poza tym nasze mózgi nie, nie, nie lubią nudy, to jest słowo, które wymazaliśmy dawne ze swojego słownika. Ale powiedz mi taką rzecz, bo to jest bardzo dużo informacji, bardzo łatwo się szybko w tym pogubić. Co taka osoba, która jest zainteresowana tematem aromaterapii, Twoim zdaniem, powinna zrobić? Czy, czy to jest OK? takie szukanie informacji na własną rękę i radzenie sobie metodą prób i błędów, czy lepiej skonsultować się z kimś, kto się na tym zna?
0: Mm-hmm. Mm, ja bym powiedziała tak, gdybym y, miała Ci poradzić, nie? powiedzmy, nic nie wiesz o olejkach, ale jesteś otwarta i chcesz zacząć, Ym, to ja bym Ci powiedziała tak, najpierw odpowiedz sobie na takie pytanie, w jakim obszarze Twojego zdrowia Chciałabyś wprowadzić tą aromaterapię, czyli wyjść od swoich potrzeb. Yy, czy to na przykład będą jakieś dolegliwości bólowe, czy chcesz polepszyć sobie sen, czy bardziej wprowadzić do szoru laksacji, yy, czy chcesz obniżyć stres, a może tutaj jakieś są zaburzenia lękowe, może się wkrótce depresja, może bardziej do pięknacji ciała, czemu nie? A może bardziej do kwestii pracy, koncentracji, uwagi, przyswajania wiedzy. Yy, jakby zastanowić się nad tym i później wybrać maks 2-3 takie obszary zdrowia. Żeby nie pójść szeroko, bo wtedy to jakby mm, może być trudno, tylko skupić się na dwóch, trzech obszarach, którymi na pewno chcę się zająć i tamtą aromaterapię wprowadzić. Później dopasować olejki do tych moich wyzwań, do tych moich potrzeb, które sobie wybrałam i zacząć dosłownie od kilku. Nie rzucać się na olejki, bo olejków jest dużo, rzeczywiście jest w czym wybierać na rynku, ale z tym też ostrożnie, bo tutaj jakość olejku będzie grała pierwsze skrzypce i jeżeli ma nam pomóc i olejek ma, że tak powiem, naprawdę wpływać na nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne, to musi być dobrej jakości, naturalny, ze sprawdzonego źródła. I wtać kilka olejków, nie 20, nie 30, to będzie absolutnie za dużo i gwarantuję ci, że ich nie użyjesz, tylko dosłownie 3 do 5 to w ogóle maksymalnie. Później poznać działanie tego olejku i sposób użycia w jakichś konkretnych sytuacjach. I mieć takie sposoby na korzystanie z nich na co dzień, żeby wiedzieć, co z tym olejkiem rzeczywiście konkretnie robić. Jeśli w ogóle Ci się tego nie chce robić, to można po prostu umówić się do mnie na konsultację. Ja serdecznie zapraszam, bo ja po prostu prowadzę jak za rękę i mogę we wszystkim pomóc. Natomiast w internecie jest dużo informacji, jest powiedziałabym nawet zalew informacji. W tej chwili na wyciągnięcie ręki mamy wiedzę o armaterapii, ale też trzeba uważać, bo po pierwsze, ona nie zawsze jest sprawdzona. Po drugie, Trudno jest to wszystko złożyć, że tak powiem, do kupy, więc rzeczywiście może być tak, że jeżeli mamy chęci, to dosyć łatwo możemy zrezygnować ginąc w tej mnogości informacji, więc może rzeczywiście łatwiej wybrać na początek jakąś osobę, która nas po prostu gdzieś poprowadzi, trochę nam podpowie, tak pchnie, pokaże co i jak, a później to już możemy rzeczywiście eksperymentować, bo dużo zależy od nas po prostu, naszej otwartości, tak?
1: No to jeszcze chciałabym, żebyś powiedziała osobom, które tego słuchają, jak tych olejków można stosować, jak jak tych olejków można używać, w jaki sposób można je stosować, bo te informacje gdzieś tam przemycałaś w momencie, kiedy opowiadałaś o innych kwestiach, ale chciałabym, żebyś tak zebrała do kupy.
0: Słuchajcie, przede wszystkim stosowanie olejków jest dosyć proste i nie ma się w ogóle czego bać. Jeżeli pozna się tylko podstawowe zasady stosowania olejków, to dosyć łatwo jest wejść w ten świat aromaterapii. Olejki eteryczne najczęściej stosujemy na dwa sposoby. Znaczy, w zasadzie są trzy sposoby, ale ja powiem o dwóch, bo trzeci jest kontrowersyjny i nie każdy się z nim zgadza. Pierwszy sposób stosowania olejków to jest ich wdychanie, czyli najbardziej naturalny, bo olejki eteryczne są przepięknymi substancjami zapachowymi, więc naturalnie je wdychamy. Jest to też najbardziej efektywny sposób kiedy chcemy sobie poradzić z naszym zdrowiem psychicznym, czyli z różnymi takimi emocjonalnymi drogiwościami. To ten będzie najbardziej efektywny. Wdychać olejki możemy naprawdę na różne sposoby. Nie musimy mieć w zasadzie nic oprócz olejku, żeby z niego korzystać, bo możemy sobie odkręcić buteleczkę i już wdychać, już niuchać i on już zacznie działać. Możemy sobie z buteleczki, ja bardzo lubię ten sposób, upuścić na dłoń, rozetrzeć w dłoniach i te dłonie tak w ten sposób przystawić do ust, nosa i sobie go wdychać, kilka głębokich wdechów i dłonie są super, bo je zawsze mamy przy sobie, to jest nasz przynośny dyfuzor. Ale możemy też mieć urządzenie specjalne, na rynku jest bardzo dużo tak zwanych dyfuzorów, polecam zacząć od dyfuzoru ultradźwiękowego, takiego co się wlewa wodę do niego, zakropla się kilka dosłownie kropli olejku i on rozpyla jakby olej. taka mgiełka się z niego wydostaje, do pomieszczenia i to jest bardzo efektywny sposób wdychania, bo korzystają wszystkie osoby, które są w pomieszczeniu. Nie tylko my, ale wszystkie osoby. Można stosować taki olejek w sypialni, tak sobie go dyfuzować w pracy, nie wiem, rano jak wstaniemy, włączyć cytrusy w kuchni, żeby nas trochę bardziej pobudziły itd. Drugim sposobem jest stosowanie olejków miejscowo, czyli na skórę. I tutaj trzeba zastosować pierwszą ważną zasadę, a mianowicie rozcieńczyć olejek ponieważ ym, wysokiej jakości olejki to są skoncentrowane mieszaniny, one naprawdę mają moc. To mogą podrażnić skórę, szczególnie skórę wrażliwą, jeśli upuścimy go bezpośrednio na skórę. Poza tym są różne olejki, na przykład lawenda, którą ja na przykład mam teraz przy sobie, jest takim dosyć łagodnym olejkiem. Ym, natomiast są takie olejki jak oregano, jak tymianek, jak goździk których w życiu nie zastosowałabym na skórę bezpośrednio, tylko zawsze je trzeba bezwzględnie rozcieńczyć, po to, żeby nie podrażniły po prostu skórę, a one i tak sobie będą wnikały w głębokie warstwy skóry, tym też się różnią od kosmetyków i składników w kosmetykach. Kosmetyk nie dotrze do głębokich warstw skóry. Nie ma takich cudów, żeby tam Cię, wiesz, pięknie tutaj wygładził wszystko, bo on nie dotrze. Skóra jest ogromną barierą dla, 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 dla toksyn. Natomiast olejki eteryczne wnikają do głębokich warstw skóry, a później do układu krwionośnego i już do każdej komórki naszego ciała. I tak miejscowo olejki eteryczne fajnie jest stosować na przykład do masażu, ale także na przykład do różnego rodzaju dolegliwości bólowych. Jak nas boli gdzieś, to wtedy miejscowo właśnie zastosujemy w tym miejscu oleje eteryczne. Do kąpieli, do okładów, sposobów jest bardzo dużo. Trzeci sposób stosowania olejków jest kontrowersyjny, są różne szkoły. W aromaterapii też są różne szkoły, jest nie wiem tam francuska, hiszpańska, amerykańska, Amerykanie na przykład są bardziej otwarci i mówią, że olejki eteryczne można, niektóre, nie wszystkie i tylko te najwyższej jakości, można także stosować wewnętrznie, e, ustnie. E, ja na przykład stosuję olejki eteryczne wewnętrznie, dlatego że wiem jakie, wiem jak mam dostęp do bardzo dobrej jakości olejków, natomiast absolutnie nie jest to dla wszystkich i z tym trzeba bardzo ostrożnie. I tutaj też są dodatkowe zasady bezpieczeństwa w ogóle, jeżeli chodzi o stosowanie olejków wewnętrznych. Ale warto się skupić na tych dwóch, czyli na wdychaniu i na skórę, bo one są bardzo efektywne, naprawdę wystarczające.
1: Tak sobie myślę, że to jest... Całkiem sporo informacji, które udało nam się zmieścić tak tak, tak naprawdę w tak tak krótkim czasie. Czyli co? Tak naprawdę można, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to wcale nie musi udawać do specjalisty i wydawać grubych pieniędzy na na dyfuzor i tysiące olejków. Można zacząć
0: bardzo szybko i bardzo prosto i tanio. Tak, tak, zgadza się, naprawdę. Ja w ogóle nie radzę rzucać, rzucać się na głęboką wodę i poznawać wszystkich olejków świata, tylko naprawdę wybrać, nie wiem, wyjść od swoich potrzeb, to najpierw do tych potrzeb, dobrać sobie 3-4 olejki i eksperymentować i sprawdzać, jak organizm reaguje na te olejki. Nie trzeba na początek kupować dyfuzora, ale jak ktoś chce, to bardzo polecam, bo to są dosyć proste urządzenia, wcale niedrogie jeden dyfuzor też na początek wystarczy i po prostu zacząć, być otwartym.
1: Słuchaj Aniu, ja myślę, że... Jak na taką godzinną rozmowę to podzieliłaś się ze mną i z osobami, które tego słuchają całkiem sporą ilością informacji. Ja Ci bardzo za to dziękuję. Oczywiście podlinkujemy Twoją stronę internetową dla osób zainteresowanych i twoje twoje social media dla osób zainteresowanych Twoimi usługami. No i cieszę się, że, że są osoby, które zajmują się kwestią aromaterapii w neuroróżnorodności bo tak naprawdę każda forma pomocy jest jest dobrą formą pomocy.
0: Tak, tak, zgadza się i popatrz, nawet jeżeli spojrzeć na tą aromaterapię w ten sposób, bo osoby neuroróżnorodne bardzo często jest tak, że albo są już pod jakąś specjalistyczną opieką, o ile na przykład są świadome albo zdiagnozowane, bo jeszcze mogą nie być, tak, ale na przykład są już pod jakąś specjalistyczną opieką, na przykład chodzą na terapię, tak? Albo na przykład biorą leki, włączają farmakoterapię, albo stosują jakąś inną jeszcze formę pomagania sobie, bo naprawdę nawet tak, mindfulness, wszystkie treningi uważności, na to nawet, nawet są badania, naprawdę, to też tak. jest pomocne. I aromaterapia jest właśnie tym dodatkowym narzędziem, naturalnym, nieobciążającym dodatkowo organizmu. To też jest ważne. To jak połączyć to wszystko, to może się okazać, że człowiek może sobie fajnie znaleźć i wypracować dla siebie, taką odpowiednią ścieżkę, odpowiednią formę też takiej samopomocy dla siebie, bo my możemy dużo zrobić same dla siebie, fajnie jest, że szukamy pomocy na zewnątrz i powinnyśmy jej szukać, ale dużo też możemy zrobić same i pomóc sobie nawet w jakimś jednym obszarze swojego zdrowia i podnieść w nim komfort, czy to nie jest super?
1: Tak, ja myślę, że właśnie w ten sposób należy to traktować, jako dodatkową formę wsparcia przy tym, mhm. co już robimy, żeby, żeby było nam e, łatwiej w życiu po prostu. Dokładnie.
0: Dokładnie Super. Tak.
1: Dziękuję Ci bardzo, Aniu, za, za, tym, za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą. A ja Ci dziękuję za zaproszenie.